1: Siemprevivos, bienvenidos. ¿A qué película ver? Un programa de Cinepolis por XAFM 104.9 es realmente una gozada, como dice Oscar Uriel. Está con ustedes este sábado 25 de enero. Oscar, cómo estás? ¿Estás muy feliz el día de hoy? Muy bien, muy contento.
2: Ya mero se acercan los Oscars. Estamos trabajando más que nunca. ¿Estás de acuerdo? Se dejó venir la artillería completa, exactamente. (ríe) Y amigos, tenemos una sorpresa porque tenemos dos invitadas aquí en cabina. Lo que les podemos adelantar que son dos actrices jóvenes muy de moda.
1: Todavía no vamos a revelar qué película es, pero yo creo que durante toda la semana, las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a la premiere dio mucho de qué hablar y, y la sí, mayoría, no de las opiniones eran muy, posit- sí, muy positivas. Yo me sorprendí. Ahorita les vamos a preguntar a ella. también cómo vi- se siente. Hoy,
2: precisamente es cumpleaños de Alicia Keys, 39 años. Talentosísima, ¿eh? la verdad. Les voy a contar algo. A Ahora en las vacaciones de diciembre me fui a San Diego y un día mi sobrinita
1: ¿La del eh, yogur? La
2: del yogur, exacto, yogurt. la que le encanta el yogur. Eh, dice, voy a, llévenme a patinar en hielo. Ajá. Hay una pista muy grande. Entonces, de lo que me perdí, porque mi cuñada lleva a mi sobrina. Y resulta que si iba a caer mi sobrina y se agarra de alguien y adivina de quién se ¿Era Alicia Keys? Era Alicia Keys, que llevó a esquiar a su hijito. Nada más que no le dijo que no le podía dar una fotografía que porque pues estaba iba a
1: llamar la atención además, exactamente
2: ¿no? que, que pues estaba de vacaciones y, y pero abrazó a mi sobrina y <risa> le deseó lo mejor y bueno. ¿No? Esa es la anécdota. Tú
1: también te hubieras podido sostener, de Alicia, aquí. Pero bueno, y también Don Mancini, cumple 57 años, quienes no conozcan el nombre de este genial señor, es el creador del muñeco diabólico, Chucky, que a mí me encanta, ya lo he confesado varias veces, me encanta Chucky.
2: Oigan, amigos, y antes de que terminara el año, tuvimos la oportunidad de irnos a París a entrevistar a la directora Greta Gerwig y al elenco de Mujercitas, Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timote Chalamet. Tenemos entrevista exclusiva para qué película a ver, así es que no se muevan.
1: Y queremos compartirles en este momento los resultados de la encuesta de la semana pasada que fue sumamente exitosa. Tuvimos miles de votos. Muchísimas gracias, cinefilos, por ir a las redes de EXA y votar. Ok, esta pregunta era bastante difícil porque decía lo siguiente... Para ti, ¿cuál de estas cintas nominadas al Oscar a Mejor Película crees que sea la ganadora? Solamente hay espacio en Twitter de poner cuatro opciones, las cuales eran las siguientes. Parásitos, 1917, Once Upon a Time in Hollywood o Joker. Y no, bueno, tú votaste por Parásitos, ¿verdad?
2: No, voté por Once Upon a Time in Hollywood. Ah, yo
1: pensé que has votado por Parásitos. No,
2: tú votaste por Parásito.
1: No, yo voté por Joker. ¿Y cuál ganó? Joker. No me digas. Con, con, sí, pero es no el creo. fenómeno mediático más grande más grande del 2019, creo que muchos... O sea, los que eres para
2: Joaquín Phoenix, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, como película qué, no creo que gane, buen, pero ganó la encuesta. Qué buen
2: discurso en los SAC Awards, eh, agradeciendo a cada uno de los
0: nominados.
1: Me dieron ganas de llorar. Uh-huh. Cinefilos, estén pendientes de este programa porque más adelante les vamos a compartir la nueva encuesta de la semana.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, ¿están escuchando qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Rápidamente vamos a las noticias de esta semana. Por supuesto, hay que mencionar la ceremonia de los SAC Awards, que son los premios que entrega el sindicato de actores a sus mismos... Integrantes. Ajá. O sea, votan entre ellos. ¿no? Eso está bien. Yo creo que sí. La verdad no hubo ninguna sorpresa. Están todos cantadísimos. Lo que más me gustó de la ceremonia fue el discurso del señor Joaquín Phoenix, quien se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras a cada uno de los nominados. Y estuvo graciosísimo porque con Leonardo DiCaprio él recordó que siempre estaban en, en
1: Audiciones. En,
2: en audiciones y que siempre estaban en en una tercia, por ejemplo, ¿no? pero que si sabe si sabían que yo o Leonardo como ellos dicen estaba dentro de los considerados no, no se iban a quedar con el papel Era
1: como, no, ya está Leo aquí Seguramente no me quedo con el personaje Y una de las eh, situaciones que realmente Se volvió viral también Fue ese encuentro tan, tan lindo La verdad que tuvieron Brad Pitt y Jennifer Aniston Ambos ganadores por bueno, diferentes protagónicos Pero sí sí causó mucha sensación Y luego vi algunos memes Donde ponían a Angelina Jolie Como en su vestuario de Maléfica por atrás Me encanta me encantan los memes La gente es muy creativa No,
2: Pero todo empezó con el video. Video cuando él está viendo el monitor ah, donde sí. gana eh, Jennifer Aniston, ¿no? Y
1: ella también reaccionando a su premio por Once Upon a Time in Hollywood.
2: Ah, no les puede haber salido mejor, ¿no? Estaba
1: perfecto. Oigan, ¿y para que, Bueno, Renée Wigger también ya, como dice Oscar, muy cantado como mejor actriz, como mejor actor Joaquín Phoenix. Y qué curioso, me llama mucho la atención esta categoría de mejor elenco de dobles de riesgo que ganó Avengers Endgame. Posiblemente es el único que gane Avengers Endgame. Un poco sacada. Oigan amigos,
2: y otra sorpresa durante la semana es el éxito en taquilla de Bad Boys for Life. Se ha convertido realmente en todo un fenómeno mundial, porque no solamente en México este fue un éxito, sino realmente en todo el mundo. Esto corrobora el poder que sigue teniendo Will Smith como Figura protagónica de una película. ¿no?
1: Exacto, me llama la atención que 17 años después de la última película hayan tenido tanto éxito, porque aunque tenemos muchos reboots, precuelas, secuelas, spin-off, creo que este se trata del más exitoso en taquilla, como dices
2: Totalmente, y la verdad llevaba las de perder, porque hay una generación completa uh-huh. que no <ríe> sí. conoce la saga de Bad Boys. ¿no? <ríe> Yo. <ríe> Entonces, este, <ríe> esto, o sea, ahora sí que. Así de impredecible es el cine, ¿no?
1: Oigan, por cierto, y si quieren ir a ver Bad Boys, pero con una experiencia extraordinaria, tienen que ir a verlo a la sala. Screen de Cinépolis. ...que está en Cinépolis, antenas en la Ciudad de México... ...porque como lo hemos comentado en este espacio... ...no solamente tienen la pantalla frontal, la clásica... ...sino que también hay laterales... ...haciendo esto una experiencia mucho más inmersiva... ...así que no se pierdan Bad Boys en el formato ScreenX en Cinépolis.
2: Amigos, y el guatemalteco con sentido de qué película ver... ...me refiero al señor Oscar Isaac... ...se prepara para estelarizar la película The Great Machine... Eh, ...recientemente lo vimos participando... ...en las películas de la Guerra de las Galaxias como el piloto Paul Pameron, uno de los personajes más populares, podemos decir, no, de las últimas tres películas. Resulta que ahora le ofrecen este proyecto que está basado en una de las novelas gráficas que editó DC,
1: uh-huh, DC,
2: Comics. DC Comics titulado Ex Machina. Pero a su vez no le pueden poner ellos a la película Ex Machina porque ahí ya hay una película que se llama así.
1: Y donde también donde sale Oscar.
2: El protagonista es el señor Oscar Isaac. Ahora sí que son de las coincidencias... Eh, ...graciosas que hay en el... ...en el medio cinematográfico... ...están escribiendo el libreto... ...de esta película... ...Los responsables de Sieberg. ...esta cinta protagonizada por Kristen Stewart... ...donde interpreta a la trágica actriz... ...de la década de los 60-70...
1: ...y además Oscar Isaac... ...no solamente va a ser el protagonista... ...sino que también es productor... De
2: ...y de qué película? va, que es, es un superhéroe... ...que nace a partir de la tragedia... ...de la caída de las... De las Torres, ...Torres Gemelas... Gemelas. Eh, y que tiene el poder de hablar con los dispositivos electrónicos.
1: Qué curioso. Y es, es aparte el alcalde de Nueva York, película. ¿no? es como Batman con, no sé, con algo extraño. Y seguramente, Oscar, estás celebrando porque después de haber recaudado un total de 191.8 millones de dólares en la taquilla global, se ha confirmado una secuela para la película de Downton Abbey. Sigo sin ver la primera película.
2: La verdad es sí, me una me de las series más populares de los últimos años. La película fue un exitazo en el verano. Eh, fue muy atractiva para la audiencia adulta y ahora Ahora se prepara esta secuela a propósito. Aquí lo complicado es el poder tener a todo el elenco en un periodo determinado de tiempo, porque las agendas de cada uno de ellos seguramente, pues... Eh, Están un tanto ocupadas ¿Y tú sí te
1: quedaste con ganas de ver más Después de ver la primera entrega?
2: Realmente la película me pareció Que no se trataba de mucho O sea, era el pretexto nada más para reunir a los personajes Que ya conocía la audiencia Que los quería a través de la serie de televisión Eh, Realmente El argumento es muy débil
1: Okay. Pero, más eh,
2: pero sí es muy gozoso ver a tus personajes consentidos no En una película en la pantalla grande
1: Y buenas noticias para mí Porque la productora Bárbara Broccoli Quien está detrás de las entregas de la gente 007 Salió a confirmar o más bien desmentir Este rumor de que tendríamos próximamente una 007 femenina El rumor comenzó hace algunos meses atrás Donde decían que la actriz LaShanna Lynch Quien a, había aparecido recientemente en la cinta de Capitana Marvel junto a Brie Larson y va a tener también un protagonismo en la próxima entrega de James Bond, se convertiría en la nueva Agente 007. Lo comentamos también aquí en qué película ver y yo expresé mi postura de que no estaba de acuerdo con esto porque creo que más que suplantar de cierta forma los roles masculinos por uno femenino, que se conoce como el gender swap. Lo ideal es crear personajes nuevos. Entonces yo estoy muy contenta de que Bárbara Broccoli haya desmentido este rumor. Ojalá mantengan firme su postura. Pero bueno, por lo pronto en las próximas y cercanas entregas de 007 no habrá una mujer. Yo creo que
2: todo parte porque la mitología del 007 nace de las novelas de Ian Fleming. De Ian Fleming. Entonces, si sí, al escritor no se le ocurrió la idea de que fuese una mujer, porque tiene que serlo. Por el asunto de la inclusión, no lo creo. Se es
1: forza, o sería muy forzado. Exacto, pero
2: aparte de ya la productora dijo abiertamente que no tiene problema que el protagonista tenga un color de piel determinado Ajá. o que tenga una etnia determinada. Entonces creo que ya con esto quedó muy claro todo lo de las especulaciones alrededor si una mujer o un mexicano, o un, <risa> o un chino. afroamericano, podría ser el
1: 007. Y finalmente, si ustedes disfrutaron muchísimo la cinta nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera Parásitos, pues el director Bong Joon-ho ya confirmó que será trasladada también a una serie de televisión, más que nada para poder explayarse un poco con el estudio Yo creo que de los el personajes. argumento sí si da
2: para sí. una serie de televisión. Además aquí se suma Adam McKay como creativo, quien es uno de los directores pues, más cáusticos, más inteligentes, probablemente pueda entender el humor que tiene Parasite. Sucedió algo increíble con esta película amigos porque abrió en el noveno lugar en México cuando se estrenó, ahora está en el tercero.
1: Yo creo que el boca en boca ha generado también Así, bastante Todo curiosidad. el mundo ha visto Parásitos. Pero el otro día leí un comentario que decía que, la, bueno, la persona que lo escribe dijo, me aburrí mucho con esta película, me quería quedar dormida. Y dije, wow, Pero, porque realmente ¿pero creo que tiene un ritmo. <risa> 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 tiene un ritmo muy bueno la película de Parásitos. Una si no la han visto, ¿no? <risa> vayan a verla la Cinépolis. Y bueno, también algo curioso es que al parecer hay un rumor de que la historia ya no se situaría en Corea, sino Exacto. en Estados Unidos.
2: no Lo único que se sabe es que va a estar hablada en inglés. Entonces sería muy excepcional extraño que la acción continuara en Corea y los personajes hablaran en inglés hace más sentido el trasladar la acción a otro país, cosa que yo veo muy viable porque realmente gran parte del éxito de esta película es que cualquiera nos podemos identificar sí, con lo que nos están contando en otras culturas. aquí en México aquí quedaría en México perfecto pero
0: perfecto ¿sí? de acuerdo. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM Amigos, están
2: escuchando qué película a ver. Un programa de Cinepolis por Extra FM 104.9. Y vamos a repasar los estrenos de este fin de semana. Llega Cindy La Regia, una de las películas mexicanas más esperadas de esta temporada. Aparentemente, esta película es una comedia romántica. En lo personal, creo que se sale ¿no? del es como estándar. Un
1: caballito de Troya de Exactamente.
2: Tiene, tiene el empaque de una comedia romántica, pero es un, es un argumento que pone muchos asuntos. ...puntos importantes sobre la mesa a partir de la comedia. ¿qué? Y
1: sabes que me gusta, Oscar, que, que sí le están marqueteando como una comedia romántica. Vaya, como una comedia porque de pronto también llegan esas películas mexicanas... ...que tienen cierta insistencia en decir... Exacto. ...no, no es una comedia, y sí es esta una es comedia distinta, romántica. ¿no? Y esta es como, vaya, desde el póster dices, sí, es una comedia... ...pero justamente eso atrae a la gente a la sala y sales reflexionando otras cosas.
2: Eh, no vamos a hablar mucho porque, a propósito de Cindy la Regia... ...nos acompañan aquí en cabina sus actrices, Cassandra San Navarro y Diana Bobbio, y bueno, ¿quién mejor que ellas para que nos hablen de esta cinta? Solo les diré que está basada, obviamente, en el cómic de Ricardo Cucamonga, el cual creó hace algunos años y popularizó a través de cuatro libros. Fíjate.
1: Como siempre. Cinépolis quiere saciar el hambre de todas las personas que disfrutan mucho el género del terror con la cinta que llega a la cartelera titulada Presencias del Mal, dirigida por Floria C. Gismondi. Y de verdad yo creo que todos deben de estar muy felices porque esta se trata de una nueva versión fílmica de la clásica novela de terror The Turn of the Screw o La Vuelta del Tornillo, por llamarla de cierta forma. Algo que es muy particular es que la directora ha decidido situar esta película en, me parece, la década de los 90. Esto con la intención de que no se caiga en el cliché de que lo que genere terror sean cosas como que el teléfono ya no tiene batería o no sale la llamada, sino genuinamente construir espacios que vayan aumentando en la atmósfera terrorífica. Y como si eso no fuera suficiente, tenemos grandes intérpretes como Mackenzie Davis, uh-huh. a quien acabamos de ver en Terminator. Y
2: una y... gran actriz y carismática y bellísima que tú. Tuve la oportunidad de conocerla.
1: Ella, Mackenzie Davis, me y mide increíble. como dos metros, me impresioné. Exacto. Y Finn woodward que ya es muy conocido, no solamente por Stranger Things, sino también por ser parte del elenco juvenil de IT.
2: Y con garantía, Népolis llega Mujercitas a la cartelera. Esta película, dirigida por Greta Gerwick es una adaptación que pretende llamar la atención de las nuevas generaciones a partir de un relato, pues ya un tanto clásico y que todos conocemos y que hemos visto en infinitas interpretaciones, <risa> ya sea en cine o en televisión. Hay una adaptación de la BBC De hace un par de años Buenísima la verdad Y la referencia cinematográfica más cercana Es de 1994 En la película protagonizada por Winona Ryder A mi gusto que creo que no quedó tan bien Les tengo noticias Porque la adaptación de Greta Gerwig Es verdaderamente de aplaudirse Sin duda alguna Una de las mejores cintas que van a ver esta temporada Ella trabaja en un guion Que maneja dos líneas de tiempo El presente y el pasado Entonces como va y viene de esta manera, te da la impresión de que estás viendo algo novedoso, aunque sabes perfectamente. De lo que, que Es trata. un clásico.
1: Exactamente. Bueno, yo sí pienso que para las generaciones nuevas, tal vez que vayan a ver esta película, tal vez han escuchado mujercitas el nombre y la, vaya, entienden que se trata de, una, de un clásico de la literatura, pero no estoy tan segura que tan fresca la tengan. Y, y justo al tratarse de una historia que estaba adelantada a su época, que tiene una mentalidad bastante progresiva, me parece espectacular que haya una nueva adaptación. Aquí sí si, si lo celebramos. Y bueno, creo que Oscar y yo nos quedamos con las ganas de ver esa nominación. A Greta Gerwig. Es que, a ver, amigos,
2: ¿cómo nominan una mejor película y no consideran a su director en la categoría de mejor director? Las películas no se hacen solas. A mí la verdad me cuesta mucho trabajo. trabajo. (risas) Realmente me cuesta mucho trabajo entender ese criterio, pero vaya, cuando yo sea miembro votante de la Academia, entonces opinaré.
1: Oigan, y mi queridísimo Oscar Uriel se fue a París a entrevistar al elenco. Chéquense, platicó con Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothy Chalamet al respecto y, por supuesto, con la misma Misma Greta Gerwig, ¿qué les parece si vamos a escuchar lo que le contaron en exclusiva? ¿Para qué película ver?
2: Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Les confieso que esta es mi adaptación favorita de Little Women. ¿Qué hace? que esta historia sea tan atemporal
0: hay un dicho en francés que refiere a que los desafíos y prejuicios que las mujeres se enfrentan en la actualidad
3: son los mismos a los que se
0: confrontaban
1: hace 500
3: años en el lado optimista la búsqueda en el arte la importancia del apoyo de los miembros de tu familia
1: y el creer
2: en ti mismo sigue siendo lo significativo hasta el día de hoy ¿han visto la película? ¿cuál fue su reacción? ¿Era la película que tenían en su cabeza cuando le estaban rodando?
0: Extrañé mi infancia inmediatamente. El guión es muy nostálgico. Por cada dato informativo que recibes sobre la vida de estas chicas, regresas al pasado para recordarte el por qué están en esta situación, por qué se comportan así en el presente. Nosotros hacemos eso todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Si yo hago algo, de repente me recuerda el por qué soy así.
3: Cuando leí el guión por primera ocasión y después de ver la película, quiero estar con los míos de nueva cuenta. ¿Funcionó? A pesar que la historia
2: transcurre en el siglo XIX, creo que esta película tiene un carácter un tanto urgente. Siempre estaba pensando cuando estaba viendo la película, alguien pudo haber escrito esto la semana pasada. Y es que las mujeres continúan luchando por conseguir un
3: lugar. Urgencia es una gran manera de describir esta película. Esta cinta es urgente, repleta de energía y va sobre toda la frustración que nace de esto. Mujeres que son educadas a ser propias, correctas, bondadosas y empáticas
1: con los demás, pero que tienen esta frustración de no ser entendidas o de conseguir lo que realmente desean
3: y pasaba lo mismo con Lady Bird. es un asunto constante que tiene una progresión.
2: Bueno, y eso fue un poco lo que me contaron. Eh, realmente me dice Florence Pog que ya estaba contenta porque iba a terminar la mini gira promocional de Mujercitas que incluyó una gran premiere en Nueva York donde sí asistió Emma Watson y luego eh, un evento en Londres y finalmente terminaron en París.
1: Pasando del drama a algo totalmente cargado de acción, también llega a las salas de Cinépolis El Mensajero donde el ganador al Oscar ya que estamos en temporada, Gary Oldman decide pasarse tal vez de esa interpretaciones un poquito más dramáticas como lo vimos en El Momento Más Oscuro o Drácula de Bram Stoker a algo totalmente distinto donde tendremos una historia básicamente que es una carrera contra el tiempo, donde un hombre se ve amenazado por una bomba y tiene que encontrar la manera de zafarse de esa situación. La persona que está llevando la bomba es nada más y nada menos que la señorita Olga Kurilenko a quien vimos en Quantum of Solace. Realmente es una pareja que yo no hubiera nunca imaginado que tuviéramos en la pantalla, lo que lo hace eh, muy carismático. Entonces, para aquellos que disfruten de cintas como El Transportador de Jason Statham, Carreras contra reloj y mucha acción, no se pueden perder este fin de semana El Mensajero.
2: Y con garantía Cinépolis llega Jojo Rabbit, también una de las películas más esperadas de esta temporada. Oscareable, eh, está considerada en varias categorías. Es dirigida por el, el neozelandés Taika Waititi y para Parece que se saliera de lo que estamos acostumbrados a verle a él en su filmografía, que son estas comedias sumamente cáusticas. Eh, a mí me divierten muchísimo. Mm-hmm. What do we do in the shadows, por ejemplo. Eh, sin embargo, aquí adapta un libro y es una historia muy particular que corre un determinado riesgo porque, amigos va de un niño nazi quien tiene un amigo imaginario el amigo imaginario es nada más y nada menos que Adolf Hitler entonces como ustedes se pueden imaginar el tratamiento que se tiene que dar a esto pues es muy delicado
1: te digo algo Oscar, la verdad yo tuve también la oportunidad de ver esta película, me fascina realmente me conmovió y me divirtió muchísimo, pero sí me tomó un poquito de tiempo entrar en esta convención de ver a Hitler como un personaje carismático, un personaje aliado de un niño. Te digo una
2: cosa, yo creo que no era necesario lo del de amigo imaginario la historia por sí sola se sostenía de un razón, niño nazi quien tiene un mejor amiguito ¿qué tal el actor que hace el mejor amigo? que sensacional el niño de los lentes lo debieron haber nominado en la categoría de mejor actor de reparto eh, es una historia de amor podemos ponerla así entre una madre y un hijo
1: totalmente sí y algo que me gusta mucho es obviamente esta manera tan original de abordar la segunda guerra mundial a partir de la inocencia pero al mismo tiempo estudiar el poder de los ideales que tiene un país y cómo pueden influir estos dentro de la mente de una persona que es lo más inocente y también lo más creativa que es un niño la
2: segunda guerra mundial se ha retratado en muchísimas ocasiones amigos pero realmente creo que nadie con esta inocencia pero también con este sentido del humor tan oscuro y con este toque cáustico como lo hace Taika Waititi creo
1: que se va a volver una película de culto
2: totalmente amigos ya están aquí en cabina Cassandra Sánchez Navarro y Diana Bobbio van a platicar todo sobre Cindy la Regia cuando regresemos
0: Qué película ver un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, y si hablamos de actualidad y de quién está hablando la gente, pues obviamente nuestras invitadas. Dos espléndidas actrices, antes que nada. Y nos acompaña aquí en cabina Diana Bobbio. Bienvenida. Bienvenida. Diana, soy tu fan, caray, desde Ay, Reyes no. contra Godines. Qué bruto. Otra película. Eres mi Godín favorito de todos, eh, Ay, la verdad.
3: Chico, muchas gracias. Sí sí, 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 sí. Y
2: de varios amigos, entonces, qué bueno que finalmente nos conocemos. Sí, qué bueno. Y Casanda Sánchez Tabarrón, querida Casa para
1: no. aquí contigo.
2: Qué bueno. Ajá. Es,
1: estábamos hablando de que la película ha sido desde sus primeros, bueno, las primeras personas que tuvieron la oportunidad de verla, se volvió en un fenómeno. Definitivamente creo que va mucho más allá de ser una comedia romántica, sí. sino que viene en este paquete de comedia romántica, pero está tratando temas muy importantes. Ya quedó actualidad. el
2: estigma de que es una comedia romántica. Ya nos queda claro que esto se sale, ¿no? De lo común, ¿no? Así
4: de es, lo... así es. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido del público. Definitivamente ayer fue un día maravilloso y pues esperemos que se siga todos estos días y que veamos a tantas personas yendo al cine a, a apoyar al cine mexicano y que salgan tan contentas y sorprendidos con lo que van a ver. Yo creo que sí van a salir muy sorprendidos.
2: Oye Diana, ¿te llevaron a ti a Monterrey a la premier
4: Yo no pude ir a
3: Monterrey, uh, pero
4: ya estás, traba-
2: estás trabajando muchísimo. Ella <risa> sí de
3: verdad. Estoy feliz, estoy feliz. La verdad es que fue un año este increíble el 2019 Y ahorita estoy empezando con el pie derecho, acompañando a casa en esta peli tan tan hermosa y con un mensaje tan lindo y pues sí, yo estoy feliz y me siento súper afortunada
2: oigan amigos, quiero comentarles seguramente si ustedes no la han visto no saben que Diana comparte escena con mi querida Marta de Baile realmente cómo le hiciste para no reírte
3: cara? no qué maravilla Marta de baile o sea está
2: muy bien oh, Marta sí un sí, super sí,
3: personaje de Miranda Presley. pero luego eso increíble. no le sale quien se
2: interpreta a sí mismo no sale eso lo en platicamos en el otro
3: día justo que puede
4: no llegar a ser difícil las personas que y se
2: ¿cómo, te... cómo le hiciste no. para no reírte
3: no pues es que la verdad es que entramos en una convicción de inmediato yo yo soy como su asistente mm. en la película y me decía es como la
2: Emily sí, Exacto. La Emily. y decían corte
3: y me decía no puedes ser mi asistente de verdad si ¿Sí eres actriz ¿Sí vas a seguir siendo actriz y yo Marta creo que sí no. eh, pero la verdad es que nos divertimos mucho es una mujer que me sorprende me ha sorprendido demasiado porque luego, luego empezó a impre,
4: improvisar y, mm. y muy sí, mediática decía, muy decía natural, no, no es que yo no sé cómo pueden hacer esto yo no podría hacer esto nunca tres dos y que <risa> y quedaba y se la soltaba, primera se soltaba y se
1: soltaba sí, y total. se soltaba sí fue Cassandra eh, bueno tal vez quienes nos escuchan no saben que Cassandra no es de Monterrey porque pero salió si muy sido bien Monterrey, el acento no no
4: había ido a Monterrey no tenía amigos regios nunca había escuchado al acento región, no sabía y qué Y justamente,
1: era. vaya qué ventaja piensas que te dio como actriz el no estar tan inmersa en cómo era ser un regio montano no y sé. encontrarlo como por
4: primera vez. Creo que más bien fue un, un hay que confiar en nuestros riesgos. O sea, si vas a tomar una decisión, especialmente como actriz y si vas a hacer un casting, tienes que estar convencida de que eso es lo que vas a hacer y no dudar. Y yo no dudé de, de mi propuesta y sí dudé de mi posible acento, ¿me entiendes? Entonces les pedí mm-hmm. que no me hicieran caso al acento y que no iba a ir nada más a hacer el casting como mi propuesta como actriz, y me salió. Entonces, buena lección, tomen riesgos en esta vida.
2: ¿Con qué se quedan de los norteños? ¿Qué es lo que les gusta de los regios o de Monterrey? El-
3: pues Regia. yo Regia. yo soy de Monterrey, uh-huh. ya no se me nota porque ya se me quitó el acento, <risa> sí, ¿eh? de Chivaca, pero no. me sale de pronto cuando hablo con mis ¿Pero papás. ¿Pero qué los
2: podría ser distintivos? A ver.
3: Yo creo que somos gente muy honesta, uh-huh. creo que en Monterrey no nos andamos con muchos rodeos y como que nos gusta ser muy directos y eso se aprecia, ¿no? Totalmente. Creo que es lindo Totalmente. decir la verdad y... Y pues sí, ser lo más sinceros que podamos Ser broncos, sinceros sí. Oigan
1: chicas,
4: ¿ustedes sienten que alguna vez han hecho algo como por presión social? Sí, yo me quedé con un novio porque mi abuela me dijo que sí realmente Cuando me puso el cuerno Y yo llegué así llorando, llorando con mi, mam- con mi abuela Le dije, ah, es que me acaba de pasar esto Me puso el cuerno y me dijo Pero entonces vas a cortar con él Y yo, oh, ya corté con él Y me dijo, ah, entonces no lo amas Yo como que no lo amo. ¿Tu abuela, Doña Fela? Doña Fela. Dije, ¿cómo que yo no lo amo? Me dijo, si amas a alguien de verdad, te quedas con ellos. Y me quedé con él. Ay, si te 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 quedas
2: con él. Te te le cuadras a Doña Fela, ¿no? Si te dice te quedas. No, pues si te te quedas. quedas. ¿Tú, ¿Tú ¿tú Diana? Diana?
3: Híjole, yo creo que yo siempre he ido en contra de todo. La verdad, desde que me fui de Monterrey y decir, bueno, quiero ser actriz, mis papás así de... ¿Qué va a pasar? Bueno, me metí a la carrera A pesar de que yo quería ser actriz Me metí a estudiar diseño gráfico Porque ellos me lo pidieron ¿Y terminaste? Porfa, sí y trabajé un buen rato de, en una agencia de diseño allá en Monterrey, y luego dije, ya, ya, o sea, ya cumplí, esto es lo mío, y no vuelvo a poner las expectativas de otra persona antes que las mías, ¿no? Entonces, pues sí, qué belleza. Qué
4: ¿Qué esa película va a de y te fue muy bien. También esta película
2: habla sobre llegar a la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Con tus sueños.
1: Creo que nunca había visto la Ciudad de México retratada tan bien, <risa> voy a decir una ¿eh? cosa. Así tal cual es? Gaby o sea, es pues, hermosillo yo soy de hermosillo. Tijuana.
2: Creo que es una experiencia muy particular el dejar todo y llegar sin nada. Literalmente A un lugar Donde Desconoces Por completo Yo no conocía mucho La Ciudad de México Había venido dos veces Nada más Pero sí el retrato Que hace esta película Creo que A mí eso
1: me dio mucha risa Porque siempre es como O muy Vaya se van a rincones Tal vez Más marginados O muy fresas Y aquí Automáticamente ese retrato de pues, cómo es, ¿no? O sea, cómo es el
3: tráfico, cómo sí, su... es
1: la arquitectura.
3: Claro, ¿no? y que Eso es apabullante es un poco Exacto, esta ciudad. Da, da mucho miedo, la verdad. O sea, yo cuando venía para acá, venía a audicionar primero y me regresaba a Monterrey. Y sí regresaba así a Monterrey. Como digo, ay, qué miedo ya. O sea, porque es una ciudad tan grande, tan diversa, sí. tan llena de cosas y de gente que puede resultar un poco intimidante pero Total. ya que estás aquí bueno yo ya no regreso a Monterrey más que por una carnesada y ya... <risa> Exacto, Porque... a las navidades, ¿no? Sí, amo, amo esta ciudad. O sea, eso es lo ¿Cómo más...
2: quieren que le vaya a ir esta película ya? En Monterrey.
4: Uy, súper, le fue. Increíble. Pues ya fuimos a hacer nuestra... Era la prueba de fuego, ¿no? Ya fuimos a nuestra ah, primera ya, sí, y la verdad sí. es que yo sí esperaba que nos hicieran pedacitos. este, Porque son justo muy honestos y muy francos y, uh-huh. y, y son muy, muy orgullosos de ser regios. Y yo no quería llegar y que se sintieran ni ofendidos ni nada. Y dije, bueno, a ver cómo nos va. Y nos fue... 30 veces mejor de lo que nosotros hubiéramos esperado. Yo creo que lo bonito también es que en esta película Cindy llega a ser lo que es porque tiene a personajes a su lado que la están ayudando. Sí, y la están dando oportunidad bien. y no la están juzgando. Que creo que es otro de los mensajes muy bonitos que tiene la película.
2: Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos este sábado tan temprano aquí en Cabina. Muchas
4: gracias. Qué película
2: ver. Y nos honramos y celebramos su éxito también.
4: Gracias a ustedes. Gracias de verdad.
0: Qué película ver. Un programa de Cinepolis en XFM.
4: Esto es qué
1: película ver, un programa de Cinepolis por Exa FM 104.9 y ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana para que vayan a votar a las redes de Exa @ExaFM. Aquí les va la nueva pregunta. De estas cuatro parejas del cine ¿Cuál es o fue alguna vez tu favorita? A ver Jennifer Aniston y Brad Pitt Ajá. Angelina Jolie y Brad Pitt Ajá. Penelope Cruz y Javier Bardem O Mila Kunis y Ashton Kutcher Híjole De banqueta se lleva Obviamente
2: es los últimos no
1: yo digo que Jennifer Aniston y Brad Pitt. Yo ¿O digo, tú eres Tim Angelina? Yo, yo,
2: yo Angelina, sí. yo soy Tim. Pero si sí siento
1: que sí eras Tim o no.
2: Por supuesto, es directora. Ay, no, jamás es Para Angelina. empezar es directora. Es mejor actriz, ¿a verdad?
1: Sí, es mejor actriz, sí si es directora, sí. Ponte pero se ve más bonito. Ponte a reflexionar de
2: verdad. Y Está contigo misma. Pero o sea, ella no me pones da Jennifer vida. Aniston y pones Angelina Jolie. O sea.
1: Bueno, pero esta no se trata de una medición de vocaciones y talentos, sino quién es mejor pareja con Brad Pitt.
2: Entonces, yo, Brad Pitt, Angelina Jolie. Okay. Amigos, empiecen a votar en este momento por Brad Pitt por y la Angelina manda, Jolie. Por los
1: cuernos. Bueno, <ríe> o sea, por los cuernos de Maléfica, decía <ríe> yo. <ríe> Como quieran interpretarlo, vayan a las redes de exa, arroba Hexa FM, y voten que en el próximo programa compartiremos los resultados.
2: Queremos invitarles a todos, amigos, a que asistan a un festival de cine. Pero no les va a costar un centavo. Así de buena está la invitación. Es My French Film Festival. Es el festival de cine francés digital más grande ¿no? que existe. Y es gratis hasta el 16 de febrero, adivinen dónde, en Cinépolis Click. Propone un contenido de más de 200 obras francesas de producción reciente y también de catálogo. ¿Eh, Gaby, y tiene títulos como Crudo, Amor, Venganza, El Principito, mm. La Vida de Adele, La Familia Belier, El Señor Henry Comparte Piso y muchísimos, muchísimos más.
1: No se cago aquí, voy a ir en este Vamos momento. Vamos en este Netflix momento Click? a
2: entrar a My French Film Festival dentro de Cinépolis Click.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM?
2: A propósito del estreno de Mujercitas, en la pantalla grande tenemos para ustedes un toma 5 de películas que podemos ver en Cinépolis Click. Todas con temática femenina. Uh-huh. Cinco películas de empoderamiento de mujer. ¿Estás de acuerdo, Gaby?
1: 100% Oscar. Y para comenzar con este toma 5 en la posición número uno, Ellas Mandan. Se trata de una comedia un poquito con tintes dramáticos que llegó el año pasado. Y a mí realmente me pareció una gran película protagonizada, por cierto, por... Emma Thompson y Mindy Kaling Donde tenemos a esta Conductora muy famosa De un programa nocturno Quien al pasar de los años empieza a darse cuenta De que su programa ya no es tan relevante Y se siente amenazada Por talento más joven que está por llegar Y justamente creo que en esto Encuentro lo fantástico de esta película Que no solamente se trata De una comedia de encontrar La manera de hacer compañeros En cómo incluir a las mujeres en tu equipo de trabajo Porque creo que a veces estamos muy de limitados en cómo se constituye un equipo de trabajo y este tipo de cintas nos hacen darnos cuenta de que la diversidad es muy importante para tener nuevas ideas, además de que nos habla también de cuando perdemos el rumbo, no sabemos hacia dónde vamos y qué necesitamos hacer para encontrar un nuevo propósito en la vida.
2: Y bienvenida a cualquier película protagonizada por Emma Thompson. Otro título a revisar en este toma 5, Las reinas del crimen. Título original es The Kitchen y es una cinta de acción y crimen basada en la serie de cómics vértigo de DC Entertainment. Esta historia, ya la hemos visto retratada anteriormente en el cine, reúne a tres protagonistas femeninas, quienes son prácticamente esposas de la magia. Los cambios que se hacen aquí es que la acción se lleva a cabo en la década de los 70 en la zona de Hell's Kitchen en Nueva York. Y tiene un elenco de lujo porque está Tiffany Haddish, Elizabeth Moss y Melissa McCarthy.
1: Otra cinta con una mujer totalmente empoderada es La Chica de la Telaraña. Como saben, estas películas de la saga de Millennium están basadas en los libros escritos por Stieg Larson, un autor que falleció hace algunos años, pero que su trabajo fue continuado por otra pluma para no dejar de contar la historia de Lisbeth Salander. Esta película, particularmente, podemos considerarla como una secuela o una continuación de lo que hizo David Fincher con Rooney Mara, pero ahora está protagonizada por Claire Foy, quien, a pesar de que fue un poco criticada, debemos decir, porque a algunas personas les parecía que este rol no le quedaba mucho, demuestra a través de esta historia que es una mujer con mucho poder y con todas las agallas para enfrentarse a cualquier situación Que se le ponga enfrente
2: Amigos y también en Cinepolis Click Podemos encontrar María Magdalena Que es, eh, pertenece a esta serie de películas Que tratan de humanizar Estas figuras bíblicas Lo hemos visto con otros personajes Pero ahora le tocó a María Magdalena Quien es interpretada por Rooney Mara El director de esta película es Garth Davis Y ahora escoge a este enigmático Controvertido personaje Para hacerle justicia de alguna manera Y lo que presenta esta película es que es una pieza fundamental en el viaje que emprende Jesucristo, interpretado por Joaquín Phoenix, exactamente.
1: Y finalmente no podía faltar en esta lista de mujeres poderosas, la señorita Capitana Marvel, la primera película protagonizada por una mujer en el universo cinematográfico de Marvel y a cargo de la mismísima Brie Larson quisimos incluir esta película que está de hecho ambientada en la década de los 90, lo cual le da un estilo Y una vibra muy particular, porque no solamente se trata de una cinta de acción o que tome lugar en el espacio con tintes de ciencia ficción, sino que realmente también aporta muchos valores, posiblemente más que en otras cintas de Marvel. Y nos habla sobre la responsabilidad, la importancia de la amistad y también del legado. Por eso nos gusta mucho Capitana Marvel, porque no solamente es una historia entretenida, sino que también nos deja una muy linda Reflexión. Y
2: qué buena banda sonora de rolas noventeras. Exacto. Amigos, lo mejor de esto es que estos cinco títulos los podemos encontrar en Cinepolis Click. Recuerden, son cinco películas sobre empoderamiento femenino.
1: Y como siempre, estamos buscando consentirlos y agradecerles por escuchar qué película ver. Así que tenemos una nueva dinámica para ustedes. Pongan mucha atención porque a propósito de que esta semana se estrenó la película de Doctor Sueño en Cinepolis Click... ...tenemos cinco kits muy padres para todos los fanáticos de terror y de Stephen King. Lo único que tienen que hacer para ganar uno de estos cinco kits es lo siguiente. Número uno, arrobar a Cinepolis Click, arroba Cinepolis Click y utilizar el hashtag... ...¿Qué película ver? Después responder esta sencilla pregunta... ¿De qué famosa película de Stanley Kubrick es secuela, la cinta de Doctor Sueño? Y finalmente envíenos un screenshot comprobando que nos sigues en el podcast a través de Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Nos puedes encontrar como ¿Qué Película Ver? Mucha suerte y espero que te lleves uno de estos cinco kits de Doctor Sueño gracias a Cinepolis Click.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Bienvenidos al clásico de esta semana, amigos, y me refiero a Través del Universo, Across the Universe, del 2007, dirigida por Julie Tamer, una realizadora que tiene una carrera muy prolífica en teatro y películas también... ...como Frida y Tito's. Sin embargo, en esta ocasión el material... ...no proviene de la escena de atrás... ...sino de la música de los Beatles.
1: Esta película, tenemos que decir... ...generó opiniones bastante divididas... ...porque creo que la manera correcta... ...aunque no es imperativo... ...cada quien puede acercarse a la película como quiera... ...pero la manera creo que más disfrutable... ...que se puede apreciar esta cinta... ...de A Través del Universo o Across the Universe... ...es viéndolo un poquito más allá de lo fílmico... Y realmente apreciar que se trata de una obra que está llena de vida, llena de música, que obviamente se desprende de todos los temas que los virus no todos, pero muchos de los temas los más que los virus nos dejaron uh-huh. eh, en la historia. Y creo que lo que es muy valioso también es que la directora toma muchos riesgos visuales y Totalmente. estéticos para narrar de una pero forma diferente. Pero es que eso diferente. es parte
2: del estilo de eh, Julie Taymor. Exacto. O sea, el aspecto visual es un componente muy importante de su filmografía. Los roles estelares son Jim Sturgess y Ivan Rachel Wood, eh, quienes quedaron después de un extenso casting.
1: Ahora, algo bien interesante es que cuando tengan la oportunidad de ver esta película pongan atención, porque la progresión del personaje de Jude, que es el protagonista, es muy parecida a la de John Lennon.
2: Si ustedes no lo han imaginado, la acción transcurre en la década de los 60 del siglo pasado, y la película tiene locaciones tan distintas que va desde universidades exclusivas hasta las calles de Nueva York, obviamente al Greenwich Village donde nace todo este movimiento eh, revolucionario juvenil.
1: Y muy importante mencionar también que este musical romántico tiene como telón la guerra de Vietnam. Y un dato curioso es que la mayoría de los nombres de estos personajes están basados en varias canciones de los Beatles, como Lucy por Lucy in The Sky with Diamonds, Jude por Hey Jude, o Max por Maxwell's Silver Hammer.
2: Amigos, el programa ha terminado. Nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por exafm FM 104.9. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.